0: Nieuwsradio, Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Kees Smit van Today's Vermogensbeheer. Welkom. De AEX heeft een goede start gemaakt dit jaar. Het economisch nieuws wordt er niet vrolijker op... Hoe verklaren jullie dat de beurzen zich hier weinig van lijken aan te trekken? Martine?
2: Nou, ik denk dat de beurzen er al een aardig voorschotje opgenomen hadden. Je ziet ook al dat beurzen lopen vooruit. En eigenlijk zijn we nu misschien dan wel weer aan het voorsorteren op de tweede helft van het jaar. En we uh, hebben ons allemaal wel een heel klein beetje recessieangst aan laten praten. Mm. En een aantal cijfers duiden natuurlijk wel op groeiafvlakking. Maar of het nou gelijk een recessie moet worden, dat is een tweede.
0: Deel jij die mening, Kees? Ja, natuurlijk niet, maar. <laughs> uh, nee, uh, kijk, uh, ik zie ook een beetje de, de, de stijging wel als een reactie op de daling van, uh, van vorig jaar. We vorig jaar is behoorlijk hard, hard gedaald. En in die zin uh, zie je, uh, heb je nu een beetje correctie weer nodig.
1: Het was de week waarin TomTom Tom zijn Telematica-divisie wist te verkopen. Het Japanse Bridgestone betaalt 910 miljoen euro voor het TomTom-onderdeel. Het is nu in goede handen, zegt topman Harold Gordijn.
0: Ik ben tevreden met het bedrag, ik ben ook tevreden met de koper... in de zin dat ik denk dat het Telematica-onderdeel bij Bridgestone ook een prima onderdak vindt... en dat daar weer verder kan groeien en allerlei nieuwe spannende dingen kan doen. Dus ik vind het uh, al met al een, uh, ben ik, erg mijn nopjes met deze transactie.
1: En topman Peter Wenning van ASML blijft optimistisch voor 2019... ondanks de handelsoorlog tussen Amerika en China.
0: Aan de andere kant zijn er ook bewegingen... zoals de continue vraag
1: naar de meest geavanceerde chips. Dat uh, wordt gedreven door dat we steeds meer gebruik maken van de cloud... dus van het internet. 5G komt eraan. Dus vraag naar uh, chips voor uh, zelfrijdende auto's, kunstmatige intelligentie. Het kan zo wel doorgaan. En Mario Draghi verandert niets aan het rentebeleid van de ECB... maar hij ziet wel wat donkere wolken samenpakken boven Europa. Incoming data have continued. ...to be weaker than expected... ...as a result of a slowdown in external demand... ...compounded by some country and sector specific factors. Op een of andere manier vind ik het toch wel uh, grappig of een genot... ...om naar die man uh, te luisteren. Uh, maar goed, um, we gaan zo naar het goede nieuws, maar uh, naar het zoet... ...maar we moeten eerst eventjes naar het zuur. Draghi spreekt van een vertraag van groei, slowdown in demand... ...zegt hij letterlijk, uh, dat is letterlijk natuurlijk het uh, van de vraag... Um, ja, vorig jaar werd er misschien nog wel gedacht... aan een renteverhoging door Draghi. Ja, vlak voor zijn pensioen later dit jaar. Daar gaat niemand eigenlijk meer van uit. Martine, als je de data van afgelopen weken bekijkt... zoals de Income managers Indices... zien we bijna dus het stilvallen van de groei. Verwacht jij snel een stabilisatie? Of...
2: Nou, ik weet niet of we stabilisatie wordt en stilvallen. Kijk, het zijn natuurlijk een aantal factoren waardoor het allemaal. Een, ja, bedoel, je hoeft heel veel dingen niet per se te doen als de toekomst zo onzeker is. Als je te ja. maken hebt met de Brexit, bedoel, we weten het allemaal met de handelsoorlog, met de shutdown. Dus het is van alles wat het afremt. Ja. Ja. Maar als je dan verder kijkt, het positieve vond ik dan wel weer in die inkoopmanagersindices. Dat er ook wel weer dingen weer meevielen. Kijk, IFO-index, dus Duitse ondernemersvertrouwen, dat ja. viel dan eigenlijk. Dat, dat zie je echt heel hard naar beneden gaan. Maar aan de andere kant in de, om de korte termijn hebben ze nog wel vertrouwen in de toekomst. En kijk, ja, de Duitse automobielsector is natuurlijk best hard geraakt de afgelopen tijd. Ja. Uh, de Duitse, uh, Duitse regering heeft ook nog. Ja, precies, dat heb je ook nog. Maar ook nog de Duitse regering gaat natuurlijk de groeiverwachtingen wel redelijk fors naar beneden bijstellen, naar verwachting. Je hebt nog wel een paar Duitse rommelbankjes. Ja. Want iedereen heeft over Italië. Maar het hete hangijzer is natuurlijk Deutsche Bank met ja. wie die samen zou moeten gaan. Ja. Dus er is, er is van alles wel onzeker. Maar ja, bedoel, er is ook nog wel heel veel wat wel goed gaat in de ja. wereld. Als je dan iets langer dan uh, drie maanden. Ja, ja, dan heb ik er nog wel vertrouwen in.
1: Wil jij er ook vertrouwen in, Kees? Of ben je somber?
0: Uh, ja, ik ben wat somber voor lange termijn, maar voor, voor korte termijn ben ik ook wel positief. Uh... Uh, dus ik denk dat inderdaad wel, uh, er is ook wel een aantal positieve dingen. En er zijn ook wel goede fondsen te bedenken. Maar er zijn uh, sommige dingen beginnen ook wel weer een beetje te, te enthousiast te worden uiteindelijk. De hele IT-sector, maar dan praten we meer over Amerika. Die vind ik wel een beetje te hard weer gestegen. Uh, en uh, ik denk dat het gewoon meer een rally is in een in de grotere downtrend. Maar voor de rest, uh, er zijn uh, een aantal dingen die aan de hand zijn. Juist omdat de rente even tijdelijk niet verhoogd wordt. In Amerika niet en ook in Europa niet. Uh, ja, dat, dat is, wordt als heel positief gezien eventjes. Ja, dus ja. dat speelt de aandelen ook en dat, in de kaart. Ja,
2: natuurlijk. En dat zag je natuurlijk ook wat Draghi dan zegt. Kijk ja. Ja, of die renteverhoging dan wel of niet komt. Ik denk dat hij het zelf heel graag zou willen voor ja. die met pensioen gaat... dat hij er nog ja. eentje kan doen. Maar ja, aan de andere kant, maar het opkoopprogramma is officieel gestopt... maar er komen ook minder staatsobligaties de komende paar jaar op de markt. Terwijl natuurlijk alle vrijvallende leningen worden wel... dat geld wordt geherinvesteerd. Ja. Dus per saldo blijft die rente daardoor gewoon nog laag.
0: Ja. Hij ah, is dus wel ja. een koper uit de markt, maar inderdaad, de rente blijft daarvoor ja. in natuurlijk ja.
1: Ja. Um, ja, jij zei net eigenlijk, Martine, uh, praten we elkaar uh, het R-woord niet uh, aan?
2: Ja, nou je kijkt, het is altijd als je er maar lang genoeg volhoudt met elkaar en stopt, dan ja. wordt het zo'n soort self-fulfilling prophecy. Ja. Uh, als je stopt met te investeren, zo moeilijk is dat niet. Mm. Uh, dus, uh, en dan moet je ook kijken naar wat er allemaal nog op best wel goed gaat in de wereld, mm. dan denk ik... ja, natuurlijk, op een gegeven moment komt er altijd een recessie. Dat is niet mm. zo moeilijk. Nee. Ik bedoel, het kan niet alleen maar omhoog ja. gaan. Dat hoort nou eenmaal bij een economie. Ja. Alleen, ik denk niet dat we nu al per se op dat niveau zitten... dat dat moet gaan, heel mm. snel moet gebeuren.
1: Ik nee. uh, pik nog even één ding uit. China... Um... <laughs> ja, dat
0: is <laughs> niet positief toch? Nee,
1: dat is niet We zijn er niet bij bezig. De ja, groei neemt gestaag af. Uh, uh, hoewel de Chinese vicepresident zegt: je er is niks aan de hand. We groeien met meer dan 6%. En dat blijft voorlopig zo. Ik krijg andere signalen. Als kinderen die auto verkopen, dan uh, krijg ik een ander beeld. Uh, Martine, ben jij, hoe, hoe kijk jij dat tegenaan? aan? Ja, dat
2: is natuurlijk altijd. Je moet ook kijken naar andere cijfers dan de officiële groeicijfers. Want als ze harder groeien, zullen ze dat ook een beetje afvlakken. Als ze zachter groeien, zullen ze dat ook afvlakken. Hij heeft natuurlijk ook gezegd, uh, gezegd dat je rekening houdt, uh, moet houden... met zwarte zwanen en grijze neushoorns. Dus ik ben de hele, die, de hele dierentuin komt voorbij. Ja. Dus uh, ze, houden er natuurlijk wel, ze, ze kijken er wel degelijk naar natuurlijk. Uh, maar ja, aan de andere kant, uh, Chinezen zijn... Hun beleid is op de veel langere termijn gericht ja. en uh, ja bedoel, op korte termijn zullen ze dan uh, zullen ze wat minder gaan invoeren ja. Uh, en ja de handjes die zijn natuurlijk in China veel duurder geworden en het is natuurlijk bedoel, het weet we allemaal, het is het grote uh, grote uh, zeg maar, bejaardentehuis ja. met die kind kindpolitiek, dus er zijn ja. allemaal dingen die niet in het voordeel werken. Ja.
1: Zoet. ASML. ASML. Want ja, zoet. Voor ja. intake met 27% gedaald. De eerste reactie van beleggers was: he, aandeel oh, uh, toch een paar procent naar beneden. Maar uh, uiteindelijk wordt dat toch uh, uh, positief
0: beoordeeld. Um, ja, hoort, uh, ik denk dat die, 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 die je de topman hoorde net. Uh, en die noemde wel heel veel positieve dingen. En dat is denk ik ook een beetje wat de markt van, van uiteindelijk heeft opgepikt. En uh, voor de rest waren er ook een, uh, een Amerikaanse semiconductorpartij... of een bedrijf wat ook met hele goede cijfers kwam. We hadden gisteren al Intel wat, wat slechter was... maar tevoren hadden we andere bedrijven die wel hele goede cijfers hadden. En dat telt allemaal mee. Wat er Een ding wat meespeelt is het Huawei-schandaal ja. uiteindelijk... Um, dan zeg je, wat heeft dat ermee te maken? Ja, dat heeft ermee te maken dat uiteindelijk... men is gaan nadenken over of men uh, Europese chips wil... of dat men Chinese chips wil. Uh, of uh, en nou, men, Uiteindelijk is het duidelijk dat men wil dus Europese of uh, Amerikaanse chips... Die, waar in ieder geval geen uh, afluisterapparaten en, hmm. en allerlei andere dingen in zitten. Nou, dat is, ze willen de, dus dat die, die onafhankelijk, onafhankelijkheidsdenken is denk ik heel positief voor ASML... voor de korte termijn. Hmm. Wat vond jij van de update... Nou, ik Martine. vond
2: het wel positief. Kijk, als je, nee. het, uh, ik, bedoel, ik zit zelf niet in ASML belegd, maar als je ook ziet, de semiconductor index, uh, die is ook alweer aan het stijgen. Uh, ze zijn natuurlijk voorlopig nog echt de ultieme marktleider. Er zal nee. ongetwijfeld een keer een kaper op de kust komen met nee. andere technologie die dan weer beter is. Nee. Maar ja, bedoel, ze komen als het goed is, gaan ze een jaar eerder halen. Ze hun omz om eerste omzetdoel wat voor 2020 haalden. Nee. Als het een beetje mee zit, uh, dan kunnen ze dat gewoon in 2019 halen. Nee. Dus uh, ja, je moet ook net iets verder kijken kijken dat is natuurlijk altijd het verhaal. Maar dat EUV, dat ligt gewoon, dat zit op de rit. Ja. Uh, en als je dan ook ziet, ja, natuurlijk, dat uitrol van 5G... dat kan een enorme boost geven.
1: Ja. Ah, en jij zei net, ja, uh, Intel viel tegen je ja, ten opzichte van de verwachting. Ja. als je kijkt naar de omzet en winst... was Dat ja, was, was prima
0: natuurlijk, ja. maar daar lag de verwachting een stuk hoger. Uh, en ook mede doordat er al wat andere chipbedrijven waren geweest... die hele positieve resultaten dat gegeven. Dus uh,
1: ja. ja. Maar het geeft dat ook niet aan Martine, dat we eigenlijk gewoon de lat veel te hoog leggen voor die bedrijven.
2: Nou, in principe is de lat natuurlijk heel erg naar beneden gebracht. Als je ziet hoe erg de winstverwachtingen naar beneden zijn bijgesteld. Het mm. is in geen jaren zo gebeurd. Dus mm. eigenlijk vind ik dat in het algemeen de verwachtingen redelijk laag liggen. Uh, dat, daarom zag je ook die enorme koersreactie in december. Dat het heel hard ging en dat zeg maar, de duurste aandelen het hardst werden afgestraft. Nou, dat zijn nu dan weer redelijk betaalbare bedrijven geworden, veelal. Mm. Maar...
1: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de prestaties van Ahold Deleuze.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Kees Smit van Today's Vermogensbeheer. Eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 515,1 punten. Dat 1,1 hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
1: Op nummer 1, we hadden het er net al over, ASML steeg deze week 8,1 Op twee Philips... 3,9% erbij en Ahold steeg in een weektijd 3,7%. En het midkap-aandeel dat het best presteerde deze week... was Air France-KLM met een plus van 13,6%. Op 1, Axel Nobel, 9,6% eraf. En op plek 2 en 3, uh, Shell en Galapagos met allebei een verlies van 3%. En in de midkap was de grootste daler OCI met een min van 6,2%. En de AEX sloot 4 van de 5 handelsdagen in de plus. Um, we gaan uh, meteen... Naar AHOLD-Deleuze. 3,7% erbij. Um, ja, uh, in Amerika groeide AHOLD met 2,6%. Ik vond die groeipercentages laag. Zeker als je kijkt bijvoorbeeld naar de Amerikaanse economie, die in uh, de afgelopen periode volgens mij goed heeft gedaan. Um, uh, Martine, ben jij, ben jij tevreden over die cijfers?
2: Ja, ik vond het goede cijfers. Uh, je oh, oh. ziet het ook op de beurs natuurlijk. Het ligt altijd uh, heel goed. Vorig jaar was volgens mij een van de best presterende aandelen oh, uit ja. AX. Um, ja, ze doen het heel goed. Uh, ze, hebben niks, ze zeggen zelf dat ze niet zoveel te vrezen hebben van Amazon. Dus nou ja, uh, dat blijkt ook eigenlijk wel een beetje. Kijk, uh, Ahold is natuurlijk iets anders dan Albert Heijn, waar wij het altijd eigenlijk ja. altijd mee associëren. Ze zijn ja. veel groter in de Verenigde Staten. En ik vond dat ze het daar eigenlijk best goed gedaan hebben. Ja, Kees ja. mee eens.
0: Nee, zeker, helemaal mee eens. Uh, prima, prima, heel goedkoop, uh, mooi dividendrandement en... Uh uh, een tonnen groeien en dan ook weer een defensieve aandeel uiteindelijk. Dus het heeft eigenlijk een beetje alles wat je nu zou willen hebben... in een aandeel, heeft het eigenlijk op de moment. Hmm, ja, jullie zeggen terecht, uh, Amerika
1: is eigenlijk... He, daar komt meer dan de helft van de omzet hmm. en winst vandaan. Uh, maar Albert Heijn is nog steeds wel een belangrijke uh, formule natuurlijk. Uh, en daar loopt Jumbo uh, ja, langzaam maar gestaag in... op het marktaandeel van, uh, van Albert Heijn. Uh, is dat geen belangrijke bedreiging, Martina? Ja, ik
2: denk dat het deels kwam door de overnames die ze gedaan hebben. Uh, aan de andere kant, je zag juist meer... dat uh, Aldi en Lidl weer marktaandeel hadden gewonnen... ten opzichte mm. van Albert Heijn. Mm. Uh, maar ja, ze hebben zelf ook gezegd... we gaan investeren natuurlijk wel weer een beetje in België. Nou, bol.com is natuurlijk een enorm speerpunt... van ze, wat ze gaan uitrollen verder in, in België. Dus dan kunnen ze nog meer kruisbestuiving uh, gaan doen. Dus En dat zie je ook echt, wat, dat ze dat aan het doen zijn. En dat dat ook wel vrucht af gaat werpen.
1: Ja. Dus jij ook positief overtuigd? Ja, ik denk dat er geest.
2: heel veel goed uh, neergezet is... door mm. topman Boer natuurlijk. Ja. En nu kan de dus opvolgen de vruchten ervan gaan plukken. Ja.
1: En Albert Heijn wordt nu geleid door een vrouw ja. sinds kort, die is ook uh, benoemd. Ik wil nog even in de foodsector blijven, namelijk Sligro. Groothandel, foodservice en midkapper. Uh, geschoond voor eenmalige baten en lasten, daalde de winst met tientallen procenten. Um,
0: ja, had te maken met, uh, met de bezorging uh, onder andere. Hè. Dat was een van de ja. dingen die ze zelf aannoemden. En ze, dus uh, ja, ik, uh, misschien maar haast de gele hestjes er ook wel bij... zoals andere bedrijven dat deden deze week. Hebben ja, best... Maar, uh, ja. maar uh, nee, dus uh, in principe... ik denk dat, dat uh, het is niet mijn favoriet is. Ik, mm. uh, ik, ik zou het aan en niet willen hebben in, de, in deze sector. En uh, ik vind het wat duur in deze sector zelfs uh, uiteindelijk. Dus, uh, mm. dus wat dat betreft, uh, het, is, het is niet alleen klein... maar ook specialistisch en, mm. en daarmee... Uh, ja. Het staat niet echt bij jou op de radar. Nou, het staat op de radar, maar, maar niet als, als ik koop, om het zo maar even te nee. zeggen. Dus, en altijd oh, te klein de te shorten, dus daarmee uh, staat het. Dat uh, is jouw hobby. <laughs> ja, dus, uh, zeker. Dus,
2: uh, maar maar ik, ik blijf er gewoon helemaal vanaf. Voor ja? mijn huis Nee, het is, nou, het is voor mij een uh, te klein aandeel. Als ik dat voor klanten zou willen kopen. Dat is niet dat Sligro geen goed bedrijf is. Maar nee. dat staat, in die zin kan ik er niet zo heel veel mee. En buiten dat, ik vind, oh ja, het was natuurlijk, nou, je moet je kijken dus wat het inhuren van externe krachten wat het kost. En ze hebben ja. zelf ook gezegd, nou ja, voorlopig blijft dat ook nog zo. Ja. Uh, ze willen natuurlijk wel die flexibele schil houden. Omdat ze natuurlijk ook alweer anticiperen op misschien eventueel wat mindere tijden. Ze hebben zeggen wel, nou, dat de klantbeleving <coughs> omhoog is gegaan. Dus dat ze loyalere klanten te hebben in het ja. Horeca segment. Ja, het is een... Uh, ja, ik, Op zich is het best veel goed. Alleen ik denk, als je zoveel moet inleveren op je marge... Door, nee. voor zoiets, nou ja, dan is het toch wel uh, ja. best duur uit.
0: Ja, er zat ook wat, er zat een aantal one-off's in... zoals die verkoop van Esmee ja. en dat soort ja. dingen. Dus dat ja. was een beetje... De...
1: Ja. Maar ik maak het jullie woorden op... Ja. Midkapper, anderhalf miljard is eigenlijk al klein. Uh, maak ik even een stapje naar een andere midkapper, Vijf miljard waard. Grand Vision voor 80% in handen van Hal. Eigenaar ook van BNR trouwens. Um, ja, je noemt het al, de gele hesjes. Ja. Grand Vision heeft last van protesten, winkels die niet ja, ik open vond dat, kunnen.
0: Ik vond dat wel een beetje, want uiteindelijk waren er ook minder, minder omzetten bij een aantal supermarkten en zo. En die heb ik er niet horen gehoord klagen. Ja. Uh, dus ik vond het een beetje een uh, gezocht uh, argument uiteindelijk. Was
2: nog een gezocht argument, hè? Valutaire tegenwind. Oh, ja. Valutaire
0: tegenwind, precies. Dus. <lacht> ja, vanuit Frankrijk hey. heb je die Franken die dan uiteindelijk uh, <lacht> in de euro. Uh, ja, nee. Dus ja. Ik, ik vond het een beetje. Uh, kijk, nou, ik denk dat deze sector is, daar ben ik altijd geen fan van, ben ik eerlijk in, uh, heb ik ook al wel... Eerder ook, ik geloof ik, hier in de uitzending gezegd van. Uh, ik heb de hele tijd niet begrepen waarom die die brillenbedrijven. waarom iedereen het zo leuk vindt. Want er is enorm veel concurrentie. Ja. En. Uh, uh, ja, jaar is vergrijzing. Mensen hebben brillen nodig. Zelfs uh, vandaag hier in de uitzending had iemand een bril nodig. Maar <laughs> het is uh, in die zin... Uh, ja, zou ik, zou ik ze niet willen hebben eigenlijk.
1: Ja, nou, ik, ik kan met mijn uh, inderdaad uh, oude bril... zien dat die koers eigenlijk niet zo heel veel heeft. Het is wel ja. pieken dalen, maar per saldo niet veel heeft gedaan.
2: Kees staat er ook met <sindelijk> zijn bril, hoor. Nee, nee mijn
0: bril is... Dus, uh, dus dat uh, lijkt veel intelligent om het heen. Nou, dus, uh...
1: Goed, Grand Vision ook ja. niet... Uh, uh, worden jullie niet warm van? Nee. En dan vrees ik eigenlijk voor het volgende bedrijf. <hijf> Namelijk, we hoorden hem al even, topman Harold Gordijn, die heel tevreden is over het feit dat hij Telematics heeft verkocht. Een onderdeel van TomTom Tom, dat naar Bridgestone... de Japanse bandenfabrikant gaat voor 910 miljoen euro. En meer dan 700 miljoen gaat naar de aandeelhouders... Martine, uh, is, dit, uh, is, uh, is dit goed voor TomTom? Tom? Kunnen ze zich uh, nu nou, versterken met de opbrengst?
2: Hij vindt zelf van wel. Ik vind het niet zo. Ik ben altijd geen TomTom-fan. Uh, Tom nee. uh, Telematics is natuurlijk heel doelbewust in de etalage gezet. Ze hebben er wel minder voor gekregen dan de geruchten. De stroom die ging. Dat was een op, opbrengst van tussen de 1 en de 1,5 miljard. Nou, dat ja. is er niet uitgekomen. En als je dan ziet wat ze over hebben... ze willen natuurlijk hele specialistische kaarten maken. Dus dat je ook de lantaarnpalen... Ziet voor de zelfrijdende auto's. En dan heb je toch best wel aardig concurrentie met Heer natuurlijk. Ja. En natuurlijk Waymo van Google. Die zijn, zijn hele grote concurrenten. En dan is het eigenlijk een beetje een klein duimpje tegen de grote reuzen. Ja. Dus ja, de tijd zal het leren. Ja. Ik, ik zie niet zo snel waar de groei echt vandaan moet komen. En het zijn allemaal nog hele investeringen die er gedaan moeten worden.
0: Nou, kun jij het lekker short, Kees? Nou, dat vind ik ook een beetje een aan de om Zeker als je zo'n grote uitkering doet, is het niet echt een zou nu niet, niet direct omlaag gaan. Maar als die uitkering geweest is, euh, dan blijft er wat mij betreft eigenlijk weinig over in het bedrijf. Uh, dus uh, ik vond het juist leuk dat het uh, ze hebben een tijdje groeien laten zien in de, de specialistische markt van bij de, bij de Renault's ja. bij en de, bij de grote bedrijven dat ze daar de kaart aan wisten te verkopen. Maar dat, ook dat lukt niet meer echt. Dus uh, uiteindelijk denk ik dat gewoon dit bedrijf op lange termijn ten nodig opgeschreven is. Ja. En uh, de, de markt verandert gewoon te hard om uh, maar één ding ja, te doen. Ja,
2: Telematics en... was natuurlijk echt een groeipadel ja, van ja. ze in principe. Dus ja, ja dat was gewoon zo'n een, een diversificatie te, ja, in hun ja.
0: totaalverhaal. Dus je bent je tafel sales
2: aan het verkopen, eigenlijk. Ja. En als je nu ook ziet wat dan de rest van het bedrijf waard zou moeten zijn, dan zit je net boven de 3 euro of ja,
0: en dan zo. Gaat, gaat de en dan blijkt ook weer de directie toch ook wel redelijk groot aandeel te zijn. En zo. Toch, dus, je die, meent het. Ja, precies. <laughs> dus wat, uh, wat een toeval. Ik wil ook nog even naar
1: Johnson Johnson: een van de grotere bedrijven in Amerika die met uh, cijfers zijn gekomen, verwacht dit jaar. Om dan even vooruit te kijken: een omzetgroei van 1%. Dat is op zich niet zo uh, veel. Uh, uh, ze maken medicijnen, onder andere kankermedicijnen... Uh, waarvan patenten gaan verlopen... en veel huishoudelijke uh, uh, verzorgingsproducten. Um, Martine, volgens mij... Ik zit
2: erin belegd voor mijn ja. klanten. En ik blijf er ook lekker in belegd. Ja, ja. Uh, wat we, shorts, uh, ja nou, dat hebben wel een mooie markt, ik zeg ik. Precies, ja. <laughs> nee, maar ik, 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 ik heb juist wel vertrouwen ja. in bedrijven Ik vind dan, als je wat economische af, uh, afvlakking verwacht... dan is het een mooi defensief aandeel. Zij gaan waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk helemaal niet op de grote overname-tour. Ja. Uh, want ze hebben juist een heel goed gevulde pijplijn. En ja. waar beleggers de hele tijd zo bang voor zijn... is dat ze dus die, uh, die blockbusters die uit het, uit het patent lopen... dat ze daar niet genoeg andere omzet voor hebben. Maar ze hebben eigenlijk laten zien dat ze dat wel hebben. Ja. Ze zijn een beetje bekend om hun behoudende outlook. Dus ja, ik ben, ja. maak me er niet zo heel erg druk is over.
0: Eén echt groot, groot probleem wat Johnson Johnson heeft, is natuurlijk dat ze met het, met het babypoeder in de uh, Ja, Daar hebben ze
2: niks over gezegd. Daar en, en, hebben ze nu ja, weer niks over gezegd. Nee En, dat, en de, de, de juridische kosten zijn wel verdubbeld. Is, dus ja. dat is wel een dingetje. Maar aan de andere kant, als je dan weer verder leest, dan zie je wel dat ze wel heel veel van de individuele gevallen, dat ze die wel winnen. Ja. En ze hebben natuurlijk zelf ook aangegeven dat, ja. ze, dat, het, dat er geen verband ja, tussen is. Maar het, zijn, het, bedoelt, het is wel zo'n, ja, het is een beetje zo'n zwaard wat boven het aandeel het, hangt. Het is
0: een uh, grote olifant in de room in dit geval. Uh, dus ja, ik, uh, ik denk oefant,
2: dat, dat valt ook wel weer mee. dat
0: het, het belangrijke reden <laughs> is waarom het aandeel omlaag gegaan is. En, uh, ja, als, 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 juist als, als dit je, je, je hoofdproduct is, zodat je daar bekend van bent, ja, dan is het een beetje nou, vreemd dat, om, is niet dat waar. daar dan...
2: Uh, <laughs> ik weet maar, ja. nog heel veel andere dingen waar ze bekend van zijn.
0: Ik heb een goede oude ik heb nooit al gewerkt. Ik ben nooit begonnen als, als nou. trainee. Dus wat dat betreft... Maar dat deed
2: je vast niks met medicijnen. Nee, nee dat <laughs>
0: deden we met inpakken van spullen dingen. Precies. Dus als vakantiebaan. Dus je het bedrijf wel goed.
1: We zijn nog uh, aan het einde gekomen van ja. de uitzending. Het betekent dat jullie een tip mogen geven. Jee, uh. Uh, oh Je bent bevreesd. Nou, dan mag nee, Martina uh, uh, aftrappen. Uh, aftrappen. Ik blijf uh,
2: in de, de techsector zitten. NXP vind ik nog steeds een heel leuk bedrijf. Als je het dan hebt over de uitrol van 5G. Het is natuurlijk ook een bedrijf, van een paar jaar de koers heeft niks gedaan. Omdat het <laughs> uh, natuurlijk onder de overname strijd lag. Uh, als je nu ziet ook, bedoel, ze timmeren echt hard aan de weg. Eigenlijk vallen kwartaalcijfers. Dat gaat allemaal best prima. En dus ze zitten op alle vlakken waar de komende tijd gewoon veel groei in gaat komen. En dan is het, heeft het misschien eventjes niet zo gedaan. Maar ten opzichte van sectorgenoten zijn ze super goedkoop.
0: Kees, okay, jouw tip? Ja Mijn tip, ik heb er twee eigenlijk. Voor de hele defensieve klant heb ik Royal Dutch. Kan, kan die gewoon kopen op dit moment. Het is geen sexy aandeel, maar het uh, staat wel goedkoop in mijn optiek. Uh, en uh, voor de, de mensen die met mij eens zijn dat de markt binnenkort weer terug moet... zou ik zeggen, ik koop een uh, put op uh, read Elsevier. <lacht> uh, en dan koop je de december 19, die koop je op 1,60. Uh, en ik denk namelijk dat er, uh, Elsevier een van de aandelen is... wat binnenkort dan moet gaan dalen. Die zijn er niet gedaald vorig jaar. En uh, uh, ik denk dat die wel in de moederke hebben met de euro-dollar uiteindelijk. Dus wat dat betreft een mooi bedrijf om te shorten. Hartelijk dank. Martine
1: Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Kees Smit van Today's Vermogensbeheer. Dit was BNR's Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar... beurswatch.bnr.nl of tweeten naar atropjansenbeurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.